0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Só lembra a você que se você está assistindo isso pelo YouTube, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e assista o vídeo até o final. Não deixe de fazer comentários, os comentários são o que me motiva, justamente isso. Eu quero trazer o melhor conteúdo para você, então deixe os comentários aqui embaixo, pode ser ruim, pode ser eu aceito tudo e eu sempre melhor, tá Ok. Beleza? Então vamos às notícias. Depois das notícias a gente fala um pouquinho de IFIX e termina com algum dado do interessante que eu vi na P3. Beleza? Então vamos começar agora pelas notícias. As notícias hoje não são tão positivas. Por quê? Porque hoje não só a Bolsa Brasileira, como a Bolsa Americana também caiu. A Bolsa Brasileira caiu 2,24%, chegando a 93.834 pontos. Mas o que eu sempre tenho falado aqui é que em várias cidades do Brasil está tendo surtos de Covid. Não sei se está sendo tão divulgado, mas a grande questão é que está sendo surtos e alguns centros médicos em algumas cidades estão começando a ficar complicado. Isso faz com que a gente está vendo reflexo em alguns comunicados, somente shoppings que estavam fechados, estavam abertos, sendo novamente fechados, o que impacta negativamente para fundo e tudo mais. O importante agora é tomar muito cuidado com essa segunda onda, e entender os riscos do seu, uh, do seu portfólio. Então, o portfólio voltado a shopping vai cair. Se você faz isso, você tem que entender. Então, você pode ver isso como oportunidade, comprando, ou você pode ficar desesperado. Não sugiro a segunda coisa. O dólar hoje subiu 2,36%, foi uma alta considerável. A Klabin subiu, normalmente ela está trilada um pouco com o dólar. A WEG subiu. A VEG, uh, eu vi uma notícia ontem também, que a WEG, ela, tá, ela tá negociada com um certo desconto em relação aos pares, uh, tanto da GE quanto da Siemens. Então, daí é um, um ponto forte. É, um, é uma empresa top, assim, no sentido de, de vanguarda, de inovação. Ela está no mercado de energia renovável, que é um mercado muito promissor, de, tanto para quem toma uh, na parte distribuição, transmissão e geração, quanto para quem fabrica esse tipo de produto. Então, realmente essa vanguarda pode ajudar a Vega a se manter. É claro que hoje em dia a gente está num mundo que a inovação da empresa tem que ser contínua e a governança importa muito, que é o caminho, o rumo que essa empresa vai dar. Dos aspectos negativos, a gente viu uma azul caindo, o caindo também. Hoje os bancos foram um pouco afetados. Teve uma queda, o vi Itaú caindo. O único que eu vi que subiu, mas que normalmente a gente nem comenta aqui, teve uma subida até relativamente alta, foi o Banco Inter. Essa segunda onda começou a chegar, mas eu não acho que chegou como tipo uma ondona atrás da primeira. Chegou mais como surtos locais em algumas regiões. E aí isso dificulta algumas cidades que não, não estão preparadas. Então... Teve cidades que fechou e abriu muito cedo e agora está sofrendo um pouco com isso e esses, esses surtos estão realmente é, deixando preocupado Então, algumas regiões estão tomando mais cautela isso fechando de novo shoppings. Então, aqui na região, por exemplo, os shoppings locais iriam ser reabertos e foram adiados justamente por conta desses surtos. Então, agora a gente terminou as notícias e a gente vai falar do iFix. E hoje a gente começa sempre falando dos ativos que tiveram pior desempenho depois dos ativos que tiveram melhor desempenho. Hoje o RBRF caiu bem mais do que o IBOV. O RBRF é um ativo que ainda está em emissão, caiu para 96,20. uma queda de 2.27. O Bovespa, como eu comentei, teve uma queda de 2.24, chegando a 93.834. A HGRU caiu bastante. A HGRU, apesar de ser um setor que eu não sou tão uh, crédulo, mas é um bom ativo e pode ficar com um preço bem interessante, beleza? Então, KNHY uh, chegando a 11,95. Há ah, um comentário sobre a RBR. Uh, tem alguns comentários positivos, mas hoje eu recebi um e-mail dizendo que o RBRY, que é o High Yield da RB, protocolou na B3 a intenção de tornar o, o, o público que hoje está qualificado para investidor em geral. Vou falar como cotista e depois a gente faz uma análise. Como cotista, com certeza. Por quê? Porque aumenta a minha liquidez. O RBR, o RBR tá, teve hoje 970 negociações, negociando quase um milhão. Então, enquanto um negociou 60 mil, 18 negociações, o outro negociou 970. E aí você vê que o spread entre, com, entre compra e venda do RBRY é muito maior, entendeu? Um spread de, às vezes, R$1,00, um R$2,00, o que não acontece com o RBRR, porque é, uma, é muito mais negociado. No resumo, o que eu quero te falar é o seguinte, quando você torna, sai de qualificado para, em geral, aumenta a liquidez do fundo, e isso é bom para você achar melhor o preço justo do ativo. KNHY, 1,8% de queda, XPEN, uma queda de 1,14%, acho que é a segunda queda do, do XP tem que olhar. Cafof, uma queda, mas chegou a 110. Mol, 88. Bari, 97,48. RBR Properties, 87. A oportunidade dele deve estar em torno de 85, tá ok, galera? Ah, beleza. Iridium, 116. 116. Ó. Iridium tá dando uma... Iridium, a grande questão é o seguinte. Ele vai entrar logo em emissão e a emissão vai ficar abaixo do 100. Se você tem... Se você quer aumentar a sua posição e tem, aguarde a emissão. Se você, não, se você quer participar dessa emissão, é bom você comprar ainda num preço aqui. VILG 124, Habitar 98,48. Hectares 129. Vino 58. Vamos olhar agora os ativos que tiveram o melhor desempenho. A partir do VIGIP. VGIP VIGIP cresceu 0,38% chegando à faixa 99,50. O VIGIP tá nessa faixa aqui, ele anunciou também uma, uma oferta. A grande questão é o seguinte, ele está com ativos muito positivos. O receio do aí é, eu vou falar um pouco aberto, é justamente o seguinte, beleza, Esse, a, o portfólio dele ficou bom dessa compra, porque ele conseguiu comprar ativos uh, quase todos com, 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 uma, com um bom spread aí em relação às NTNBs. Aí. Beleza, tem um bom spread, legal, legal mas na segunda emissão, vou conseguir? Então, assim, uh, se a segunda onda vier, infelizmente, você abre spread de novo, pode gerar oportunidade, então não pode ser ruim. Mas, no geral, se ele pegar um portfólio agora, ele pode sujar o portfólio antigo. Então, é uma questão que você tem que analisar. Normalmente, o Egipto foi um que eu analisei a viabilidade do IPO. Eu gosto dele desde o IPO, assim... E aí tem muita gente que não gosta de comprar ativo novo, eu respeito, tudo mais. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. A minha opinião é o seguinte, beleza? Ativo novo você tem que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo. Mas por que, que eu? Esse daqui é um que é mais tranquilo de se falar, porque ele é da valor, a valor tem um há muito tempo. Eles têm, eles não têm problema de alocação. O grande problema é que alguns gestores sentam no dinheiro porque às vezes falta operação. Então, o gestor tem que ter a capacidade de gerar, gerar a operação. A gente, vai ter, a gente vai começar a fazer conversas com gestores aqui no canal. Fique esperto. Assim que a gente tiver uma data certa, eu já te falo, mas a gente já tem dois gestores que vão vir aqui no canal falar com a gente, o que é muito importante, tá, gente? Então, a, a, uma das, das conversas vai ser em relação a exatamente isso, essa operacionalidade operacional, de quando você acaba de sair de uma oferta. Porque se, se você demorar muito, você está prejudicando seu cotista antigo e seu novo cotista também, isso faz com que prejudique o papel, o papel cai demais. Então, então o gestor ele tem que estar tá com isso na cabeça. Ah, a gente acabou de falar do Vigip, GRLV subiu também, mas GRLV, HGLOC, uh, 0,40, HGRE, HGLG, todos esses ativos subiram um pouquinho. Chegando a faixa de R$ o XPC também subiu um pouquinho, 9,75, RbrR rbr que a gente já comentou um pouquinho, comparando ele com RBR-Y, uh, foi para 100, 100 e 100,20, uh, o alsr 11 também uma coisa que, que eu não sei se eu comentei aqui já, mas hoje saiu a maioria dos relatórios do, uh, da RBR. HGFF bateu R$ a LZR11 135,99. A LZR11 continua subindo. Uh, ele foi aprovada a terceira emissão, só que a grande questão é o seguinte. Ele foi aprovado que o gestor, deixa eu explicar um pouco assim. O gestor vem ao público e faz uma carta consulta. A carta consulta ela é válida por seis meses. Se eu não me engano, foi isso que eles colocaram lá. Durante esse prazo, eles podem anunciar a qualquer momento. Então, não significa que aprovou a carta consulta que eles exatamente estão em em oferta. Então, eles pediram oferta, provavelmente eles ainda estão protocolando ou estão vendo pipeline. Eu acho isso um pouco estranho, normalmente você faz a carta consulta e logo já é já emite no prazo aí de 10 dias. No prazo de 10 dias ele não lançou o, a emissão, mas eu espero aí uma emissão nos próximos 15 dias. Não faz muito sentido ele ter aprovado a carta e tá demorando tanto para emissão. Mas ele tem um prazo aí de 6 meses, ele não é obrigado a a carta consulta justamente dessa autorização dele de uma janela de seis meses. Eu, eu particularmente, eu prefiro fundos que consigam fazer a alto é, emissão, Porque o gest... se você confia no gestor, então você tem que confiar no gestor, por isso tem uma relação aí, o que, na verdade, você vai vai decidir é se você tá topa ou não fazer a emissão. Então, é, fa... jogar para toda vez o cotista ter que fazer, se torna um, um mecanismo muito lento e, às vezes, a oportunidade de mercado imobiliário não é tão lenta. Você entrou aí, alguém está precisando, você faz uma 476, você consegue, em dois, três meses, fazer uma alocação de pipeline. Então, você pode fazer mais local. Então, eu gosto dessa... Eu prefiro é, ativos com uma auto... É, com essa, essa auto autorização A ALSR11, como eu já te falei, subiu 1,67. E o ativo que mais subiu hoje foi o XP Properties com 94,06. Chegando a 94,05 Com uma alta de 1,98% Bom, esse aqui foi o mercado Hoje eu também fiz algum comentário Eu postei o artigo do XP Mall Que está gerando algum, Algumas questões Porque eu publiquei que o gasto dele Poderia ser em torno de 3 milhões Eu publiquei isso justamente com a intenção De causar um pouco de De, de novela mesmo, porque na verdade, o gasto desse fundo, uh, despesas operacionais mesmo, é em torno de 800 mil. Eu acredito que vai aumentar um pouco das despesas do fundo, que ele vai ter que arcar, porque não sei se todos os lojistas vão conseguir pagar, porque eu espero uma inadimplência. Então, eu, a minha expectativa é que o fundo continue gastando entre por volta de um milhão e meio, no mínimo. Uh, e ele, fazendo essa distribuição que ele fez, sobrou um caixa muito pequeno. O que vai acontecer é ele consumir esse caixa aí no, no período curto e vai começar a consumir liquidez. Isso não gera nenhum problema para o fundo, gente. A única coisa que, que gera é que no momento que ele consome caixa, a, a receita tem que realmente ultrapassar para poder ter uma nova distribuição. Então, muita gente que estava animada com uma distribuição que ele fez, para mim foi mais um ajuste de semestre, entendeu? Aquele ajuste do semestre que ele tem que pagar em regime caixa, distribuir uh, 95%. Então tinha uma certa ressalva aí, eu até a gente discutiu isso com o Felipe do investido Fi sobre a necessidade, tem uma regra na CVM que permite uma abstenção desse 95% por uma causa justa e então, não vai ter ninguém que negue que o Covid realmente, essa pandemia, traz uma causa inevitável. Só que ele é um ativo que se você fizer isso, você prejudicaria muito o preço e talvez essa, é essa avaliação da XP Asset. Mas o que eu quero falar é que o caixa resultado pode ser consumido muito rápido. E o que vai acontecer ele como consumir liquidez, o que só a única coisa que afeta para você é que o PL do fundo pode cair. Então, a gente tem que ver isso. Eu, é, como tem novos surtos uh, do portfólio, o portfólio dele ainda está bastante aberto, acho que só dois shoppings estão fechados mas uh, tem que saber se essa, se essa abertura foi real. Né? Uh, o que, que eu chamo de abertura real? Se realmente o, o lojista, quando abriu, está conseguindo vender o suficiente para pagar o aluguel, porque senão vai gerar inadimplência, vai gerar reclamação e, e, e para deferimento de aluguel e possível também deferimento de outras questões. Essa, esse é o resumo aqui do dia é, qualquer dúvida sobre alguns assuntos, comente aqui embaixo. Sempre dá um like nesse vídeo. Não se esqueça de inscrever aqui no canal. Gostou do vídeo? Fala. Com, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você tem canal de FI, faça esse favor. Com, compartilhe aí com vocês. É muito importante para mim continuar produzindo conteúdo para você. Se você compartilhar, me ajuda mais. Se não gostou, deixe comentários aqui embaixo. Me diga o que eu posso melhorar para você. Grande abraço, Diogo, canal FIFA.